0: Liebe innen und außen. Es ist der 1. Juni 1980. Und in den Vereinigten Staaten von Amerika, genau genommen im Bundesstaat Georgia, noch genauer in Atlanta, geht um 18 Uhr Ostküstenzeit der erste reine Nachrichtensender der Weltabsendung. Natürlich spreche ich vom Cable News Network, gemeinhin CNN genannt oder Chicken Noodle Network, wie später den Sender ob seines äußerst bescheidenen Staats zu nennen pflegen. Lang ist es her. Spätestens mit der im Nachhinein äußerst kritisch betrachteten Berichterstattung aus Kuwait und Irak während des Zweiten Golfkrieges wird der Sender zur globalen Marke. Gegründet von Medienunternehmer Ted Turner, der als erster die Mechanismen der Unterhaltungsbranche auf die Informationssparte überträgt, operiert CNN gerne mit Breaking News, schlagenden Neuigkeiten, welche das laufende Programm unterbrechen, um den Zuschauer mit dem Neuesten vom Neuen zu informieren und zu fesseln. Es gibt allerdings auch Menschen, die das anders sehen. You are fake news. Viel Feind, viel eher würde ich das sagen. Auch wenn es sich beim Feind in diesem Fall um einen verhaltensauffälligen 5-Jährigen im orangefarbenen Körper eines 70-Jährigen handelt. Und der Hamsterleiche auf seinem Kopf. I'm a very stable genius. CNN ging übrigens mit den folgenden Worten Ted Turners auf Sendung. Wir werden erst abschalten, wenn die Welt untergeht. Wie dieser Weltuntergang letztendlich aussehen und ob CNN tatsächlich mit den ultimativen Breaking News davon berichten wird, weiß selbst Ted Turner nicht. Was wir aber wissen ist, es ist der 1. Juni 1979 und im früheren Rhodesien, vormals Südrhodesien, mittlerweile Zimbabwe genannt, endet die 90 Jahre dauernde Herrschaft der weißen Minderheit über die aus verschiedensten Stämmen zusammengesetzte Urbevölkerung. Dieses äußerst dunkle Kapitel in der auch ansonsten blutbefleckten Kolonialgeschichte Britanniens wurde geprägt von einem Mann im Besonderen. Cecil Rhodes, Spross eines anglikanischen Pfarrers, der als junger Mann seiner Tuberkulose wegen in das bekömmlichere Klima Südafrikas geschickt wurde. Zwischen England und Afrika hin und her pendeln, wuchs Rhodes zum ruchlosen Geschäftsmann heran, der in Bezug auf Ausbeutung, Unterdrückung und Ermordung der schwarzen Bevölkerung keinerlei Skrupel kannte und schließlich zum Premierminister der Kapkolonie ernannt wurde. Rhodes sah die Briten als erste Rasse der Welt an und träumte davon, die gesamte angloamerikanische Welt unter einer gemeinsamen imperialen Regierung zu vereinigen. Are you fucking crazy? Huh? Hätten sich Rhodes Ideen durch- und umsetzen lassen, würden dann alt- und nähe-Nazis und ähnliches Gesocks heute den Arm heben, dabei mit abgespreizten kleinen Finger eine imaginäre Teetasse zum Mund führen und ein blasiertes Hell Cecil zum Gruß verwenden? Keine Spekulation eines Namens aber Maren sicher steht fest. Es ist der 1. Juni 1964 in Deutschland tritt eine Änderung der Straßenverkehrsordnung in Kraft, welche Fußgängern auf einem Zebrastreifen Vorrang vor motorisierten Verkehrsteilnehmern einräumt. Aber seien wir ehrlich, nur ein Narr würde abstreiten, dass Autos die dominierende Lebensform auf unserem Planeten sind. Da erinnern auch die von niederen Lebensformen benutzten Übergänge, welche an noch niedriger angesehene Umbauhufer aus Afrika erinnern nichts. Behördensprachlich wurden die weißen Streifen ursprünglich Dickstreifen genannt und hatten nicht wirklich bindende Bedeutung für Autofahrer. Erst nachdem das Hamburger Abendblatt 1957 an umsichtige Lenker einen Sticker als Zeichen eines besonders rücksichtsvollen Autofahrers ZEBRA verteilt hatte, machte der Volksmund daraus den Zebrastreifen. Dass Zebras umgekehrt Übergänge in der Savanne, wo sich ihre Wege beispielsweise mit denen der Elefantenkreuzen, mit den Umrissen des Menschen kennen und als Tatortstreifen bezeichnen, ist nur eine Narretei meinerseits. Ganz rational belegt ist, Es ist der 1. Juni 1497 und in meiner Heimatstadt Basel erscheint die lateinische Übersetzung von Sebastian Brands Nansch, dem erfolgreichsten deutschsprachigen Buch vor der Reformation. Es handelt sich dabei um eine Moralsatire. Gliedert in eine Vorrede und 112 Kapitel, welche im Wesentlichen die Auswüchse menschlicher Unvernunft zum Thema haben. Der Leser begleitet ein von vielen verschiedenen Narren bevölkertes Schiff auf seiner Fahrt zum fiktiven Land Narragonien und lernt dabei unter anderem Sankrobian kennen, ein neuer, sich wie ein Pflegel aufführender Heiliger. Auf äußerst humorvolle Weise beschreibt Brand die verschiedensten menschlichen Narreteien, dabei eigentlich keinen Aspekt des Lebens und des Wissens auslassend und stellt dies schlussendlich dem Verhalten des weisen Mannes gegenüber der, so Brand, weder auf die Order des Adels noch auf das Geschrei des Pöbels hört, sondern glatt und rund wie ein Ei ist, an dem alles abgleitet. Sag ja Eier, wir brauchen Eier! Er lässt sich von der Vernunft leiten, seiner eigenen und vielleicht noch der anderer weiser Männer. Ein Satz aus dem Werk, der mir immer wieder zu denken gibt, ja wird alle Schrift und Lehre verachtet, lebt die ganze Welt in finsterer Nacht und tut in Sünden blind verharren. alle Straßen, Gassen sind voller Narben. Was er wohl damit nur gemeint haben kann? Schade. Den Gedanken auf einer Kugel zu leben, fand ich irgendwie tröstlich. Es gibt keine Klimakatastrophe. Das wiederum finde ich tröstlich. Erzähl mir mehr davon. Wenn man mal das CO2-Molekül sich anschaut, ne? das ist ein relativ schweres Molekül. 50% schwerer wie Luft. Ja. Also kann gar nicht ein Klimagas sein und dann aufsteigen und äh, einen Kalbuseffekt auslösen. Das ist ein Blödsinn. Ach so. Und warum schlagen dann die ganzen Wissenschaftler seit Jahrzehnten Alarm? Wozu die Klimagipfel und Abkommen? Fridays for Future. Ich meine, Guy Bono. Greta kommt doch aus einer Dynastie von Freimaurern. Ihr Urgroßvater hat ja den Klimawandel erfunden. Ach, der Uropa? Erzähl mir mehr. Der Vater von Greta Thunberg, der handelt mit CO2-Zertifikaten. Aha. Ja, das macht Sinn. Oder auch nicht. Erzähl mir doch noch mehr von CO2. Wir können der Natur nichts besseres tun, als CO2 zu produzieren. Je mehr CO2 wir in der Luft haben, umso besser ist für die Pflanzen, umso mehr CO2 können die aufnehmen. Und CO2 bedeutet ihr Wachstum für die Pflanzen. Und als Dankeschön, geben Sie uns ja den Sauerstoff zurück, damit wir atmen können. Mittelalte Männer lieben CO2 und haben Angst vor kleinen Mädchen. Die erzählen auch andere komische Dinge. Man will diese Schamgrenze schon so früh als möglich brechen. Und wenn ich die weg habe, diese feier dann habe ich freien Zugang für gender indo ja, für diese Akzeptanz von 63 Gendern und so weiter. Das ist gewollt. Warum liebst du keine Möse? Weil jeder Mensch doch aus seiner ist. Warum liebst du keine Möse? Meine Fresse. Was ist das denn? Ach ja. Reichsbürger Xaver Nadu erklärt die Welt. Vielleicht sollten wir in Zukunft äh, unsere Nazis lieber Nasos nennen, denn es waren ja Nationalsozialisten. Und auch heutzutage haben wir es mit Sozialisten zu tun, Kommunisten zu tun. Und aus dieser Ideologie erwächst der Faschismus. Und wir haben es heutzutage schon wieder mit dem Faschismus zu tun. Äh, und zwar getarnt als ja, Partei Die Linke, Partei SPD. Und äh, das sind die neuen Faschisten. Messerscharf kombiniert wie immer, Xaver. Und brillant formuliert. Was macht das mit dir, wenn du das hörst? Ich habe keine Angst. Ich sehe einfach nur Deutschland in Gefahr. Mm, wovor? Warum nur Deutschland? Hier läuft der Untergang Europas. Ja, Ich weiß nicht, in 20, 30, 40 Jahren wird Europa muslimisch sein. Und dann sind wir ein muslimisches Land. Ach so, ja. Klingt auch logisch obwohl warum gerade muslimisch es gibt doch nur 0,2 Moslems in Sachsen Ach, das ist mir egal wie viel das sind aber das sind schon 0,2 zu viel ah ja presse lügen presse lügen Ma, wenn ich lese, dass hinter einem Organismus die Open Society Foundation von George Soros ein George Soros und seine Nichtregierungsorganisation wollen jedes Jahr eine Million Migranten in die Europäische Union herholen. Das hat Soros persönlich angekündigt. Na okay, ob Matteo immer weiß, wovon er spricht, weiß ich nicht. Aber bei Orbán bin ich mir sicher. Der hat schließlich dank Soros überhaupt studiert. Womit belügt uns denn die Presse sonst noch so? Es gibt keine wirkliche Meinungsfreiheit mehr, sonst hätten wir in den Medien eine ganz andere Diskussionskultur. Es, es gibt Alles und gesagt. gab keine Pandemie mit nationaler Tragweite. Verflucht. Ich meine, Meinungsfreiheit ist mir ja wurscht. Aber wenn es keine Pandemie gab, was zum Henker sitze ich dann seit anderthalb Jahren daheim rum? Wenn es diesen Test nicht gäbe, dann wäre niemandem auf der Welt... Irgendetwas aufgefallen. Absolut nichts. Das ist eine, eine Testdemie, aber keine, keine Virusinfektion. Das ist eine Massenhysterie. Und äh, in Italien, auch in Spanien, äh, sind auch sicherlich etwas mehr Menschen für, äh, gestorben als sonst in der gleichen Zeit. Aber nicht an Corona, sondern an der Corona-Hysterie. War ja eh klar, dass Italiener und Spanier vermehrt an Hysterie sterben. Aber wer und warum verbreitet die nochmal? Das ist ein Virus, den es jedes Jahr gibt: der Covid-Virus. Jedes Jahr im Frühjahr gibt es den. Und es ist ein Grippe-Erkältungsvirus. Aber was die daraus gemacht haben, dieses Monster, dieses Monster existiert nicht. Das ist gemacht. Das ist von den Medienpolitikern gemacht. Und zwar, um Bill Gates seine Scheißimpfung zu verkaufen. Das ist der Sinn dahinter. Ja, klar, Bill Gates. Der braucht natürlich ordentliches Marketing, der arme Schlucker. Erst recht jetzt mit der Scheidung und so. Wenn er die Zwangsimpfung für die ganze Welt will, was will er? Mit nur die Zwangsimpfung, okay, er macht gleichzeitig natürlich Geld, weil es sein Impfstoff ist. Aber er will mit Sicherheit gleichzeitig die ganze Welt chippen, also die ganze Bevölkerung chippen. Chips für alle. So schlecht kann der Bild doch gar nicht sein, oder? Was meint denn der Universalgelehrte von der Universität des Lebens, Spezialgebiet Tutologie? Wir haben jetzt ein Regime, muss man sagen, ein Regime, äh, ein Pharma-Lobby-höriges, korruptes, korruptes Regime. Und dieses Regime nutzt einfach die Gunst der Stunde, um ein totalitäres weltweites, menschenverachtes System zu installieren, das wir wahrscheinlich nie wieder wegkriegen, wenn wir uns jetzt nicht wehren. Genau, Deutsche. Wehrt euch. Moment. Das kommt mir bekannt vor. Wo habe ich Ähnliches schon gehört? Der Völkerstreit oder Hass untereinander. Er wird gepflegt von ganz bestimmten Interessenten. Es ist eine kleine, wurzellose, internationale Clique, die die Völker gegeneinander hetzt. Die nicht will, dass sie zur Ruhe kommen. Es sind das die Menschen die überall und nirgends zu Hause sind, die nirgends einen Boden haben, auf den sie gewachsen sind, sondern die heute in Berlin leben, morgen genauso gut in Brüssel sein können, übermorgen in Paris oder mit in Prag oder in Wien oder in London und die sich überall zu Hause fühlen. Es sind die einzigen, die wirklich... Als internationale Elemente anzusprechen sind, weil sie überall ihre Geschäfte betätigen. Die Vernichtung der jüdischen Rasse in Europa. Dann wird den Juden das breche Lügenmaul gestoppt werden. Judah wird und muss fallen. Juda wird und muss vernichtet werden. Das ist unser heiliger Glaube. Es ist der 1. Juni 2021. Es ist der 152. Tag des Jahres und somit fehlen noch 213 Tage, bis auch dieses Jahr des Herrn sein Ende findet. Und ich möchte hier verflucht nochmal eine sehr persönliche Klammer öffnen. Als im März des vergangenen Jahres der erste Lockdown kam, wurde ich von Facebook, dessen Regelkonsument ich damals noch war, wegen meines fehlenden Klarnamens gesperrt. You're out, Den ersten Monat der Pandemie verbrachte ich in Klausur. Viel Sport, viel Gitarre spielen, Radionachrichten und komplette Abstinenz von jeglichen sozialen Medien. Dabei hatte ich die ganze Zeit die Aufrufe vor Augen, welche zum Beginn der Pandemie auf Facebook gepostet und geteilt worden waren. Zum Zusammenhalt, zu Applaus am offenen Fenster, zu Kerzen der Solidarität. Vielleicht sind wir uns doch näher, als ich gedacht hatte. Let's go. Einen Monat später meldete ich mich diesmal mit vollem Namen wieder bei Facebook an, scharte Freunde und alte und neue Bekannte zusammen und stellte mit jedem Tag schockierter fest, aus friedliebenden Menschen, Bäume umarmern im übertragenen und im wortwörtlichen Sinne und Yoga-Praktikanten und Innen sind zum Teil, dem Himmel sei Dank nicht alle, geifende Wutbürger und Wutbürgerinnen geworden, welche Videos von bekennenden Antisemiten posten, Texte zitieren, welche vor Menschenverachtung triefen und in den Folgediskussionen Aussagen tätigen, die mir zumindest mittleren Hodenhochstand bescherten. Was ist das denn? Nein, wir sind uns doch nicht näher, als ich dachte. Nur noch eine Spur verrückter. Oder vernünftiger. Und die Frage ist, wer ist was? Klammer zu. Und zurück zu vernünftigeren Themen. Oder waren es wahnsinnigere? Wahnsinn und Vernunft. Was für ein Paar. Eine echte Liebesgeschichte, wobei vielleicht doch eine etwas einseitige. Was wäre denn die Vernunft ohne den Wahnsinn, wenn sie ihn nicht als solchen erkennen und definieren und sich selbst als negativ davon in eine Position des Urteils erheben könnte? Der Wahnsinn kommt ohne all das aus. Er benötigt keine Selbstdefinition und wahrscheinlich auch keine Vernunft. Wir hüpfen kurz ins Schweden der 1950er Jahre. Oder junge Psychologe Michel Foucault gerade an seiner Doktorarbeit sitzt und über genau diese Beziehung zwischen Wahnsinn und Vernunft nachdenkt und alles, was sie uns gebracht und wie sie uns als Gesellschaft geprägt hat. Wie das Einsperren, Beobachten und Definieren des Wahnsinns umgekehrt ein Gefängnis der Vernunft geschaffen hat, in dem jeder einzelne Insasse, somit jeder einzelne von uns, auch gleichzeitig ein Wärter ist. Ich sehe dich genau, fauler Hund. Diese Beobachtung begründet eine der Hauptthesen Foucaults der zu einem der einflussreichsten Denker des 20. Jahrhunderts werden sollte. Jeder einzelne Mensch ist ein Rädchen in der Maschinerie, der wir uns freimütig auf die eine oder andere Art unterwerfen. Macht gehört nicht einfach einer Elite in höheren Sphären. Nein, sie fließt, liegt in Konstellationen Beziehungen zwischen jedem Einzelnen von uns. Mal übst du sie aus, mal ich. Wenige Jahre nachdem Foucault diese Gedanken formuliert hat, gewinnt Jack Nicholson 1976 seinen ersten Oscar für die Darstellung des Randall P. McMurphy in Einer flog übers Kuckucksnest. McMurphy, ein verurteilter Gewalt- und Sexualstraftäter, lässt sich in eine psychiatrische Anstalt einliefern, um einer Gefängnisstrafe wegen der Verführung einer Minderjährigen zu entgehen. Er gaukelt den Wahnsinn also nur vor und wird trotzdem, oder gerade deshalb, zum Gegenspieler des repressiven Systems personifiziert durch die sadistische Schwester Ratchet. Nicholson wird mit dieser Rolle zur absoluten Kultfigur und zum archetypischen Anti-Helden-Hollywoods. Und ein paar Jahre später, mit seiner Darstellung des Jack Torrance in Stanley Kubrick's The Shining, zu dem Gesicht eines Mannes, der die Schwelle zwischen Vernunft und Wahnsinn überschreitet. Zerrissene Charaktere, die große Spezialität dieses Schauspielers, der 1937 in einer miefigen Kleinstadt New Jerseys geboren wird, hochbegabt und verhaltensauffällig, der sich mit 17 das Geld für ein Auto leiht und damit nach Hollywood fährt, um Schauspieler zu werden. Ein Traum, den er mit äußerst bescheidenem Erfolg zu verwirklichen versucht, weil er einfach in kein gängiges Hollywood-Schema passen will. Keine klassische Schönheit wie Marlon Brando, aber auch kein erotisch-düsterer Anti-Held wie James Dean ist. Mit Anfang 30 will er die Schauspielerei schon aufgeben, um Drehbücher zu schreiben und Regie zu führen. Doch dank seiner Darstellung eines alkoholsüchtigen Anwalts in Easy Rider wird Nicholson unverhofft doch noch zum Star. Die Intensität, mit der Nicholson die Zerrissenheit seiner Charaktere darstellt, wie sie auf dem Grad zwischen Wahnsinn und Vernunft dahinschreiten und mit beiden Seiten kämpfen, kommt nicht von ungefähr. Es ist seine eigene Zerwissenheit. 1974 erfährt er, dass seine Mutter eigentlich seine Großmutter und seine große Schwester tatsächlich seine leibliche Mutter sind. Was für ein Filmriss das wohl für die meisten von uns wäre. Was macht Nicholson? Gibt er sich den Wahnsinnpreis, dem Exzess, den Drogen? Auch. Aber vor allem erforscht er in nahezu jeder Rolle welche er annimmt, Teile seiner eigenen, irrsinnigen Existenz. Und er nimmt uns, die wir ihm millionenfach im Kino und am Fernseher bewundern, mit auf diese Reise in den eigenen Wahnsinn. Er beschenkt uns auf vielerlei Arten damit. Er unterhält uns, lässt uns gruseln und bringt uns zum Lachen, auch zum Nachdenken. Er macht diese bisweilen grau erscheinende Welt mit seinen grotesken Charakteren schlagartig bunter. Aber vor allem beweist er uns, dass der Grad zwischen Wahnsinn und Vernunft gar keiner ist. Jeder von uns trägt diesen Bruch in sich, von der Wiege bis zur Bale Und für jeden einzelnen von uns gibt es Wege, damit zu leben und mit etwas Glück schönes, Gutes und Erfüllendes zu tun. Nicholson verbringt seinen Lebensabend seit zehn Jahren im Verborgenen. Ich wünsche mir, Artur, dies in Frieden und Ruhe. Meiner Meinung nach hätte er sich das verdient. Danke, Jack. Es ist der 1. Juni 2021 und Matthias Rust feiert heute seinen 53. Geburtstag. Wer zum Geier ist das denn, magst du dich gerade fragen. Rust ist ein professioneller Pokerspieler hat nach eigenen Angaben auf einer Yacht in nur wenigen Abenden 750.000 Euro erspielt. Er betätigte sich auch als Veranstalter von Boots und Autorennen in Estland. Vor etwa zehn Jahren lebte er in der Schweiz, tätig als Finanzanalyst mit der Idee, eine Yogaschule zu eröffnen. Zu Beginn der 2000er Jahre wurde er wegen leichten Betrugs und dem Diebstahl eines Kaschmir-Pullovers verurteilt. Nicht das erste Mal, dass er vor Gericht stand. 1989 stach er während seines Zivildienstes auf eine Schwesternschülerin ein weil diese ihn nicht küssen wollte. Nach seiner Entlassung arbeitete er für eine Weile als Kellner in Moskau. Eben da stand Matthias Rust schon 1987 vor Gericht, wegen illegaler Einreise, Verletzung internationaler Flugverkehrsvorschriften und schweren Rauditums. 1987 ist Matthias Rust als 19-Jähriger mit seiner Cessna 172, nachdem er über den Roten Platz in Moskau geflogen war, mitten auf der großen MoskauerBrücke gelandet. Befragt nach den Motiven für seinen waghalsigen Flug antwortete er für den Weltfrieden und die Verständigung zwischen den Völkern. Aber auch schlicht und einfach zum Spaß. Die besten Geschichten schreibt das Leben. Punkt. Jetzt lasst mich euch doch Folgendes sagen. Jeder redet über Revolution, Evolution, Masturbation, Flagellation, Regulation, Integration, Meditationen, Vereinte Nationen, Gratulationen. Hä? Alles was wir sagen ist, Gebt dem Frieden eine Chance. Es ist der 1. Juni 1969 und John Lennon nimmt mit seiner frisch angetrauten Yoko Ono diesen Text während eines sogenannten Bed-Ins in einem Hotel in Montreal auf. Lennon und Ono hatten schon in ihren Flitterwochen ausgewählte Pressevertreter in ihr Hotel geladen, um ihnen ihre Beweggründe für diese ungewöhnliche Kampagne darzulegen. Und am 1. Juni 1969 sagt John Lennon nun zu den anwesenden Journalisten All we are saying is give peace a chance woraus dann spontan dieses Lied entsteht. Und ich stelle mir vor, wie in diesem Moment Erasmus von Rotterdam erscheint. Ja genau der Erasmus, mit dem du vielleicht irgendwo auf der Welt das eine oder andere Auslandssemester studiert oder versoffen hast. Er wirft sich lachend zwischen John und Joko aufs Bett, wie ein Kind am Sonntagmorgen zwischen seine Eltern und zitiert sich selbst aus seiner wohl bedeutendsten Schrift, dem Lob der Torheit. Bei der Wahl zwischen Torheit und einem Sakrament sollten wir uns stets für die Torheit entscheiden. Denn es ist wohl bekannt, dass ein Sakrament uns Gott nicht näher bringt und es besteht immer die Möglichkeit, dass die Torheit es tut. Oder um es nochmals mit Erasmus zu sagen, aber etwas kürzer, die wesentliche Voraussetzung für Glück ist, die Bereitschaft der zu sein, der man ist. In diesem Sinne möchte danach hinter diesem Mikro hier diese Folge von Geschichten braucht keiner beenden und versprechen, dass es in der nächsten Folge um interessantere Dinge geht oder auch nicht. Es ist der 1. Juni 2021, mein Name ist Thomas Lambrecht und ich bedanke mich für deine Aufmerksamkeit.